0: Coração, vamos falar com ele Com muita alegria Com uma gratidão imensa Quinto jejum Nós temos muito que agradecer Louvado seja o nome do Senhor Por tudo, por tudo Agradeça a ele Você está aqui A Bíblia fala muito, se você fizer um levantamento Sobre perseverança Você vai ver Quantas referências sobre perseverança? Porque perseverar significa você tomar a sua posição e avançar. Você está sempre tomando aquela posição e avançando. E as pessoas que fazem isso na vida, elas fazem história, elas constroem uma grande história. Elas não vivem à mercê das circunstâncias. Você sempre as encontra, você sempre vai encontrá-las nesse processo contínuo de avanços, de vitórias. Guarda isso. Eu sempre ouço, de tempos em tempos, alguém diz isso. Para mim me manda numa mensagem, num, no meio de um testemunho. Bispo, eu fico impressionado, impressionada. Se a gente fica um tempo sem acompanhar o um ministério, ou algumas pessoas já disseram, puxa, eu fiquei um tempo fora, ou porque desanimou mesmo, ou porque... Às vezes foi transferido para algum lugar. Já ouvi vários casos assim. E a pessoa e as pessoas apresentaram o mesmo ponto. É impressionante, se a gente fica um tempo sem acompanhar quando a gente volta, parece que a gente ficou para trás. quanta coisa avançou, quanta coisa mudou. Outro dia mesmo alguém disse assim, numa mensagem. É, se a gente quiser ficar para trás, a gente se ausenta. Porque é impressionante como essa onda vai levando todo mundo que está perseverando. E é verdade. Se você ficar seis meses sem aparecer... Você vê o quanto as coisas avançaram. E aqueles que perseveram, até aqueles mais passivos, de alguma forma eles são levados por essa onda. De favor de um são. Senhor meu Deus, te glorifico por tudo isso. Se glorifico pelos 52 dias, se glorifico por este quinto jejum. Estamos indo aí para a reta final daqui a pouco. E eu só tenho que glorificar o Senhor pela oportunidade de fazer parte de trabalhos assim, ano após ano. Vendo o teu povo crescer, contribuindo para isso vendo um povo que evolui, um povo que avança, um povo que constrói uma grande vida. Pessoas que estão avançando dia após dia. Posso ver quantas histórias mudadas, quanta, quantas vidas transformadas num lugar mais alto, avançando dia após dia. Durante todo o processo dos 52 dias, vemos aqueles que vão ficando no meio do caminho. Nem todos têm a mesma determinação de ir até o fim. Mas aqueles que vão, aqueles que continuam. É impressionante o tamanho da mudança, das transformações. A evolução é a imagem, é a cabeça, são os resultados. Tudo está avançando, melhorando, progredindo para a glória do teu nome. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz por esses, cinco, esses jejuns, esse quinto jejum. Nos 52 dias. Muito feliz pelos testemunhos. Grata demais por todos os testemunhos. Por tudo que eu tenho visto o Senhor fazer e eu sei que o Senhor vai continuar fazendo. Muito grata pela presença do Senhor em cada trabalho. A abertura desse jejum. A palavra que nos leva a Agir, agir com rapidez ao menor sinal de que Satanás está trabalhando para nos encurvar. Como está escrito, combata o mal no seu início, porque ele nunca entra para brincar, mas sempre para manter as pessoas no, no mesmo lugar encurvá-las num nível onde elas não vão nem conseguir, muitas vezes, retornar. Mas quando nós entendemos isso e combatemos o mal no seu início, nós damos lugar a uma mudança e derrotamos as forças do mal. E eu oro para que todos entendam isso profundamente na vida. Combata o mal no início. Ao menor sinal, combata o mal no início. Ao menor sinal, um sentimento, um pensamento, combata-o. Porque o trabalho dele é nos encurvar. Ele nos quer olhando para baixo. Jamais para o alto mas sempre para baixo, para os pés. Ele nos quer fracassados, entregues, desanimados, prostrados, sem esperança. Tão diferente do Senhor, que nos motiva o tempo todo a nos levantar e a irmos além. Que seja uma noite de crescimento, de despertar, de renovo, de mudanças, que a palavra entre e traga renovo, cure as emoções, cure mentes e corações, que possa curar corpos cansados, pessoas feridas, que sejam lavadas com teu sangue, purificadas para sempre. É o que eu te peço, Passa do teu sangue aqui. Assuma essa reunião. Esse encerramento do quinto jejum. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Mas que transformações aconteçam aqui para sempre. Não apenas nesse dia, mas mudanças que vão marcar o resto da vida de cada um. Porque eu vejo isso, Senhor. Quando uma pessoa dá lugar a mudanças. A mudança acontece. E acontece para sempre. Ela enfrenta outros desafios, mas aquele, aquele deixa de fazer parte da vida dela. E que esse dia, seja esse dia para cada um um dia definidor, um dia de mudanças, um dia de crescimento, um dia de cura, um dia de entendimento, um dia de renovo. Um dia. um dia que nunca mais será esquecido, porque tem aquele dia que a gente não esquece mais. Eu te louvo. Passa do teu sangue aqui sobre nós. Visita cada coração, lares, famílias, nosso povo em todo lugar, cada igreja, cada altar. Fala aos nossos corações. Assuma o trabalho. Eu tomo posse de graça, de unção, e do Senhor guiando da maneira que o agrada e tocando profundamente os corações. Acampa os teus anjos aqui e assuma, como sempre, o andamento de tudo, porque só faz sentido com a sua presença gloriosa. Que a unção do Senhor esteja sobre todos nós. E mentes bem preparadas, com corações como um solo fértil para receber a boa semente. Te amo, te glorifico sempre, hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023. Unção um de governo está sobre a minha vida. E eu estou governando para a glória de Deus. Amém. Amém sentem-se por gentileza, muito obrigada, vamos lá, bom eu vejo o senhor trazendo algumas palavras que não faz muito tempo que ele nos deu, então eu acredito nessa misericórdia e eu vejo isso como incrível Sempre que eu vejo o senhor insistindo num, num assunto, batendo naquele assunto, eu enxergo o nome que eu dou para isso, é misericórdia. Eu olho e fico encantada. Eu falo, puxa, o senhor está repetindo algo, porque provavelmente alguém não pegou em algum momento e a misericórdia dele vem e diz, não, eu não quero que você... Jogue fora, eu não quero que você é, desperdice, eu não quero que você sofra essa perda. Eu não... e, e ele bate naquele assunto e isso é a prova do amor dele, da misericórdia dele para conosco. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias disse, vou pular para o 41, Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse o seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes... Elias mandou, volte para ver. Na sétima vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está levant se levantando do mar. Então Elias disse, vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Bom, tudo sempre começa com a restauração do altar. Não existe a menor possibilidade de uma restauração acontecer sem restaurações físicas, mudanças aqui fora, enquanto não acontece uma mudança aqui dentro. É a restauração do altar. É a restauração da única coisa que pode radicalmente mudar a nossa vida. É o nosso altar. Nosso altar espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus. E eu vejo como muito interessante que o senhor, muitas vezes nós vamos ver isso, ele usando as mesmas pedras. Então isso nos, diz, de, de, no, nos dá esperança, porque nós vemos que nós somos comparados com pedras, pedras vivas. Se nós lembrarmos sobre a, a construção do templo de Salomão, nós vamos ver que as pedras eram trabalhadas e preparadas nas próprias pedreiras, e então levadas, e o desafio era encaixar aquelas pedras naquela construção. E foi uma construção silenciosa, ali não tinha barulho de martelo, o barulho acontecia na pedreira, a pedra era preparada para chegar e ser encaixada lá. E dava certo. Aqui tem uma lição para nós. Deus nos prepara no lugar certo para nos. In... Ele nos prepara onde nós temos que ser preparados. Para depois nos encaixar onde nós vamos ficar. E é impressionante como essa pedra, bem preparada naquela pedreira. E todo o barulho era feito lá. Mas agora, na construção do templo, a coisa encaixava. Então, Deus vai trabalhando a nossa vida de uma maneira que lá, às vezes, tem, enquanto Ele está trabalhando, tem barulho, tem coisas acontecendo. Mas aí Ele pega e Ele vem na construção desse templo. E ele nos encaixa ali. E é incrível porque essa pedra foi trabalhada na pedreira. Mas agora ela chega e ela encaixa perfeitamente naquela construção. É uma, uma junção de uma pedra com outra pedra e, e fica perfeito. É incrível isso. E a construção do templo, foi chamada de uma construção silenciosa. Ninguém ouviu um barulho. Apenas as coisas sendo encaixadas. Porque nessa construção do templo, Deus nos prepara para nos encaixar onde é o nosso lugar. E dá certo. Talvez naquele momento em que eles estavam lá naquelas pedreiras preparando... Aquelas pedras? Será que alguém, não, em algum momento, não pensou? Puxa, será que as medidas estão certas? Está tudo certo? Mas quem estava à frente daquele trabalho? Deus. E era impressionante que todas as pedras que eram trazidas encaixavam perfeitamente. Então, às vezes, Deus está trabalhando a nossa vida e a gente pode parar e perguntar assim, meu Deus, será que eu vou me encaixar nisso aqui? Como que Deus vai fazer para me encaixar nisso aqui? Nessa construção, a construção da minha vida, esse templo, a construção da minha vida? E tudo que ele trabalha, encaixa direitinho. É, é impressionante como uma encaixa na outra, junções certinhas, bem encaixadas. Quer dizer, à medida de Deus, o corte que ele faz... É perfeito para encaixar a uma outra coisa, a uma outra coisa. E tudo se encaixa. Naquele momento em que você está trabalhando, você pode, Deus está trabalhando na sua vida, você pode até pensar assim. Mas, meu Deus, como que isso aqui vai encaixar? Como que vai encaixar com isso? Como que vai encaixar com isso? Como é que vai encaixar com isso? Encaixa. Encaixa. Perfeitamente. Às vezes tem coisa que você olha e pensa assim. Não dá para encaixar nada aqui não essa situação aqui, essa pedra não vai encaixar nessa aqui, não. Como que essa pedra vai encaixar com essa? Como que essa situação vai encaixar com essa e vai formar essa, essa parede e essa construção vai estar perfeita? Mas Deus sabe exatamente as medidas, o que tirar, que pontinha tirar, porque quando chegava lá, está escrito. As, as pedras chegavam e se encaixavam. Aí eu me pergunto várias vezes ao ler essa passagem, eu pensei assim, meu Deus, mas não sobrou uma, uma pontinha aqui, né? Uma pontinha aqui, ó... Não, Vai bater na outra, não entra. Então tinha que ter uma ferramenta para poder cortar ali. Mas a Bíblia diz que não. Se isso não for Deus, que nome que você dá para isso? A Bíblia diz que não. Que uma pedra encaixava na outra. Não tinha bordinha que travava a entrada de uma e o encaixe na outra. Todas se encaixavam perfeitamente. E foi assim que aquele templo foi construído. Com uma pedra trabalhada, cortada na pedreira, sendo trazida, e uma encaixando na outra com perfeição. Não tinha uma ferramenta para tirar nenhuma frestinha ali, nenhuma bordinha porque tudo era trabalhado na pedreira. Você já parou para pensar a perfeição disso? Aí a gente pensa numa época daquela, né? Você pensa que coisa perfeita, nenhuma deu errado? Não. Por quê? Porque Deus estava naquela construção. É quando Deus está numa construção. Vai encaixar, as coisas vão se encaixar. Com perfeição. Então aqui nessa, nessa, nessa seca que durava três anos e meio. Por conta de idolatria, por conta de distância de Deus. A primeira coisa que Elias fez para que Deus pudesse se manifestar, foi restaurar o altar. Então ele pegou aquelas doze pedras que representavam a nação. Representavam a nação. Porque aquela nação, ela estava adorando Baal. E ele trouxe as doze pedras para restaurar o altar, para lembrar que aquela nação foi levantada através de doze tribos. Doze tribos. Aquela nação, ela não foi levantada de uma outra forma, não foi Baal, não foi nenhum outro Deus que levantou aquela nação. Mas foi o Deus que, que foi levando os patriarcas e levantou através de doze tribos. Então ele quis trazer para o povo e essa nação foi levantada por Deus. Vocês esqueceram isso? Vocês esqueceram? Então ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E eu já vi gente tentar atrair o fogo de Deus para a vida, a, a glória de Deus para a vida, sem lembrar que tudo é Deus. e que sem restaurar o altar do Senhor, não é possível. Não tem como acontecer. Enquanto o altar, a vida espiritual está em ruínas, estiver em ruínas, não é possível. E a boa notícia é que o Senhor pode usar as mesmas pedras para levantar esse altar. Ele pode... Ele pode usar você... Para grandes restaurações. Ele pode usar aquela pessoa para grandes restaurações. Mas eu preciso lembrar... Que o altar do Senhor em ruínas, enquanto ele estiver em ruínas, eu não vou atrair Deus. Nenhuma mudança na minha vida. Esse é o grande problema de quem, não, eu quero logo a chuva, me manda a chuva, eu quero a chuva. Eu quero a terra produzindo, eu quero mudanças. E Elias vem e mostra assim, não, a chuva é resultado de altar restaurado. Ou a mudança dessa nação vai ser resultado de um altar restaurado. Enquanto a gente não para para ir lá pegar o que representa... As doze pedras representavam as doze tribos. Era lembrança. Eis, vocês esqueceram de onde vocês foram tirados? tirados? Olha para onde vocês estão indo. Enquanto o altar não estiver restaurado, Deus não vai poder responder com glória, com fogo, com poder. É uma restauração total. Um altar restaurado, completamente restaurado. É a parte espiritual. Então esse é um ponto. E ele... Ele foi lá e pegou essas pedras. Deus enviou o fogo e depois ele enviou a chuva. Porque ali ele mostrou que ele estava recebendo. Aquilo foi a prova de que ele, ele agradou daquilo. Porque até então você vai ver os profetas de Baal fazendo todo tipo de barulho e derramando sangue até. E às vezes eu, quando eu leio essa história, eu vejo exatamente o que acontece com muita gente. Ela faz um sacrifício de tolo mas ela não faz aquilo que vai resolver. Os profetas de Baal derramaram sangue, se retalharam inteiros, inte se cortaram inteiros. Todo mundo sangrando absurdamente e não aconteceu nada. Quando Elias vem, ele ensina todo mundo ó, como é que as coisas vão acontecer na vida. Você não precisa se cortar, você não precisa se machucar, você não precisa fazer nenhum sacrifício de tolo. Você só precisa restaurar seu altar. Quantas vezes eu vejo gente agindo igual os profetas de Baal? Fazendo sacrifícios, sacrifícios, sacrifícios aqui fora, mas aqui dentro não está fazendo e o verdadeiro sacrifício é um coração quebrantado, contrito. Um coração que está inteiro em Deus. Então aqui fora eu posso me retalhar. Eu estou sangrando até. Está todo mundo vendo. Mas não funcionou. Porque na verdade eles estavam fazendo tudo aquilo para um outro Deus. E para o Deus vivo, não precisava ser feito nada daquilo. Só precisava restaurar o altar. O altar. E às vezes a pessoa está sangrando, 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 mas o que ela está buscando é um outro Deus. Aquele problema que ela tem virou um Deus para ela. Ela está buscando sangrando, mas por conta de um Deus, não do Deus vivo, é um outro Deus, às vezes aquele problema é um Deus para ela, e ela só quer a solução daquele problema, e Deus sabe que a hora que ela tiver a solução daquele problema, ela vai viver a vida dela do mesmo jeito que ela sempre viveu, ela vai embora, ela vai seguir o caminho dela, porque ela não quer Deus. Ela até está sangrando aqui fora agora. Mas o Deus que ela está buscando é um outro Deus. É a solução de um problema que virou um Deus para ela. Ela só quer a solução daquilo. Para ela seguir a vida dela. Mas Deus não. Deus quer relacionamento. Então a restauração do altar Simboliza exatamente isso O povo se voltando para Deus Quando eu restauro o altar Significa que eu quero Deus Eu vou invocar a Deus Eu estou buscando a Deus Elias não buscou chuva Leia o texto Ele buscou chuva depois Aqui, ele só trabalhou a restauração espiritual. Porque ele sabia muito bem que sem essa restauração espiritual não era possível. Não seria possível. E algumas pessoas, elas estão... Mostrando para Deus lá no fundo do coração que elas estão de passagem. Elas só estão de, pra, de passagem. Elas têm um combinado com Deus. São 52 dias. Se acontecer, eu sigo meu rumo. Se não acontecer, eu sigo do mesmo jeito e revoltadinho. Lá dentro ela já tem um acordo. Firmado Estou te dando 52 dias Para resolver o meu problema Se resolver Ele lá dentro sabe que ele vai seguir Ele não quer um relacionamento com Deus E se não acontecer Ele vai se esconder atrás disso Para dizer, está vendo? Eu fiz 52 dias não aconteceu nada. Tá vendo? Não é isso coisa nenhuma. Ou seja, de um jeito ou de outro, ele não está inteiro. Ele já tem o plano dele. Às vezes um plano escondido. Porque ele não, ele não quer Deus. Porque Deus não é o Deus dele, ele tem um outro Deus. O Deus pode ser tantas coisas. Os problemas que ele está vivendo. E aí o senhor vem e diz assim. Antes, ele usou Elias. O Elias, tomado por Deus, disse para o povo. Até quando vocês vão coxear, mancar, mancar? Tem gente que vive... A vida é assim. Ele só manca em Deus. Ele não tem firmeza, ó. Oh, ele não tem firmeza, é. ele só manca, ele vive manco em Deus. Porque ele tem uma mente dividida, porque ele busca o que é conveniente para ele. Se Baal é o Deus da prosperidade, eu busco Baal. Se é Deus agora, eu venho para Deus, não importa. Eu, não importa Deus, importa onde eu vou ganhar mais, onde eu vou ter um resultado imediato, que é isso que eu estou buscando para a minha vida. Eu estou buscando a coisa errada. Mas é o padrão da pessoa. É como ela vive. E ela nunca para para construir uma grande vida. Nunca para. Porque ela se divide entre deuses e ela está sempre de passagem. Ela nunca se estabelece em Deus. Ela não para para restaurar o altar dela e construir uma vida de verdade. Uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Me dê logo a chuva. Abençoa logo isso aqui. Não, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Os profetas de Baal também fizeram. Eles fizeram muitas coisas. Eles entraram em transe, eles se machucaram, eles se retalharam. Não mudou nada. Foi um espetáculo de horror. E eles não tiveram resposta, porque apesar de todo aquele espetáculo, o Deus era outro. E o Deus vivo nunca pediria aquilo, o Deus vivo só pede uma coisa, restaura teu altar e eu mudo tua vida. Restaura o teu altar e eu mudo sua vida para sempre. Com Deus a coisa é muito diferente. Restaura o altar. Restaura a sua vida espiritual. Eu só quero o seu coração inteiro para mim. Eu não quero você que é de passagem. Eu não tenho uma vitória para você. Eu tenho uma vida vitoriosa. Eu não quero solucionar um problema. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero ver a sua vida numa crescente. Mas algumas pessoas não deixam isso entrar. Elas vivem num mundinho religioso. Um mundinho pequeno, onde elas correm atrás. Apenas de soluções para algumas coisas. Elas não vão para aquele lugar secreto. E elas até fazem alguns sacrifícios aqui mas para o Deus, errado. Mas vai ver se elas se preocupem ir lá e restaurar o altar. Não. Elas estão gemendo, estão fazendo coisas muito mais dramáticas, mas elas não fazem o que elas devem fazer. Elas juntaram para ir lá e fazer a única coisa que atrai o poder de Deus. Restaurar o altar. Não, não adianta. A única coisa que atrai o poder de Deus. Que muda a história de um lugar, de uma nação. É a restauração do altar. A única coisa que mudou a história dessa nação, aqui ó, mudou, neste momento da história aqui, foi a restauração do altar. Você pode fazer o que você quiser, enquanto você não parar para restaurar o altar da sua vida. Você pode só se frustrar. E se você já estiver aí com seus planos, Deus já está dizendo para você, você não entendeu nada. Eu estou te chamando para um relacionamento e você ainda não entendeu. Se você tem derrotas, se você tem situações que não avançam na sua vida, não é porque elas não têm solução, você está num propósito que ensina para você que um negócio que ficou lá por cerca de 120 anos foi resolvido em 52 dias. Porque um homem com o coração inteiro, com o altar restaurado, chegou lá e mostrou para todo mundo que aquilo tinha saída e a saída era se todo mundo se voltar para Deus. E à medida que ele foi botando ordem em tudo, tudo andou. Você está num propósito que te ensina isso todos os dias. Que uma coisa pode ficar lá por uma vida inteira e ela pode ser mudada em tempo inacreditável, um tempo recorde. Se você crê no Deus vivo e fizer a coisa certa, você pode fazer um monte de coisas e não sair do lugar. E você pode fazer uma coisa e ter sua vida transformada. Restaurar o altar. Porque quando você restaura o altar da sua vida. Você dá lugar para a restauração de todas as áreas da sua vida. Porque a restauração de todas as áreas da minha vida. Vão depender. Essas restaurações. Vão depender. Da restauração do meu altar. Quando eu entrego a minha vida. Não existe situação que não possa ser mudada. Se você tem um problema no seu casamento, se tem um problema no seu financeiro, se você tem um problema na saúde, todas as outras áreas elas vão ser afetadas pela restauração do seu altar. Às vezes eu vejo gente dizendo: "Não, a minha vida não muda". Mas você também nunca parou para restaurar seu altar. Ah, mas eu vou ser uma pessoa derrotada a vida inteira. Se você realmente decidir fazer a coisa certa, não. Você pode ter sido derrotado por 60 anos. Por 70 anos. Como eu tenho casos dentro da igreja. Se você restaura o altar. Se você restaura o altar do Senhor que está em ruína. Se você entrega seu coração de verdade. Se você tem um encontro real com Deus, não com religião. Não com religiosidade, não com as suas frases de efeito e movimentos espirituais para chamar a atenção. Eu estou falando de uma entrega real aqui. Ó. Quando isso acontece aqui, é uma mudança em cadeia, o negócio não, nada pode segurar. Eu nunca vi ser diferente, nunca vi ser diferente. Que foi exatamente o que aconteceu em Jerusalém, com a chegada de Neemias. Ele levou restauração para aquele lugar, porque ele levou restauração espiritual. Algumas pessoas não acreditam que a saída para a vida delas é louco isso, mas é verdade. Elas estão buscando coisas espirituais, mas não acreditam que a saída está aí. Olha que coisa louca. Não é débil? Pois é, as mentes são débeis, Muitas. Eu busco um Deus, é espiritual. Eu busco, eu estou na igreja, eu estou fazendo um propósito, mas eu ainda não funciono mentalmente de forma espiritual. Eu continuo funcionando de forma secular, de forma natural, de forma... É, 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 lógica, racional, eu, eu busco um Deus espiritual, eu busco as coisas espirituais, mas eu continuo pensando de forma natural. A mente renovada é a única capaz de conceber o um milagre. Ela dá ocasião ao milagre. Mas você pode estar aqui agora, tá aqui, no quinto jejum, durante todo esse tempo, buscando. O que você está buscando? Você está buscando a paz espiritual. Você está buscando um Deus que é espiritual. Você está buscando um Deus que você não pode tocar a não ser pelo Espírito, pela fé. Só que daí você sai daqui, você funciona de forma natural. Olha o tamanho da contradição. Se você está buscando saída no que é espiritual, você tem que continuar desta maneira. Mas daí não, aí vira a chave como que... Não, não é bem assim, porque o mercado, porque o fulano, porque não sei o quê. Não! Se você busca ajuda num ser supremo, é assim que você tem que continuar vivendo. Suas ações, a sua forma de funcionar não pode ser natural. Ela tem que continuar da mesma forma que você buscou. Como é que você vem aqui e apresenta o seu projeto e ora e bate, levanta aos céus? Apresenta a Deus... Passa aqui para receber unção, um mas daí agora você passou por aquela porta, é natural, vamos ver, eu tenho que fazer na
1: força do braço, é não sei o que. Peraí, peraí, que contradição é essa? Você crê ou não crê nesse Deus? Você vai resolver as coisas de forma espiritual ou de forma natural? Então você está buscando a Deus para quê? Você não acredita? Na hora de botar em prática, você não põe pela fé. Aqui você diz que tem uma fé, levanta aos céus o projeto. Agora, na hora de viver, é na força do braço que você quer fazer o projeto andar.
0: Sua confiança está no fulano, está no sei quem, está no negócio tal, está no governo, está naquela porta que não sei quem vai abrir, está no sei o quê, mudou tudo. Ou você leva isso para a sua vida Ou não adianta nem tentar Porque o que, que vai acontecer? Você vai se frustrar E sua vida não vai a lugar nenhum Ela não vai Aí você cansa, onde muitos desistem Ah, eu fiz os 52 dias Não mudou a minha vida Óbvio que não você achou que ia mudar desse jeito? Quem te contou isso? Onde você ouviu isso? Que Bíblia você lê? <risos> Qual é a Bíblia que você está lendo? Hum? Quem te ensinou isso? Ah, a sua cabeça, né? Você vem aqui, busca, levanta, faz movimentos, todos espirituais. Você quer unção? Você passa na unção? Porque você acredita. Mas você acredita em quem? Que só um são aqui vai resolver todos os seus problemas. Você levantou, fez aqui. Quando você sai, você pode continuar vivendo, levando, conduzindo tudo. Ausente de Deus. Agora eu não preciso de fé. Ah, mas eu fui lá, eu passei, na, na, eu, eu recebi a unção. Eu participei de todos os jejuns. E você continuou com esse mesmo espírito lá fora? Você levou isso para o seu negócio, para a sua empresa, para os seus negócios, pessoal? Ah, não, beijo, aí, é... aí é outra coisa. Como não, 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 não! Você enganou. O diabo te enganou. É a mesma coisa. Tudo que você faz é dependente de Deus. É Deus em primeiro lugar. É Deus no centro. Você continua dependente dele. É o altar restaurado. A partir daí, tudo que você colocar nesse altar vai atrair poder. Quando ele restaurou o altar e que ele colocou a oferta no altar, o fogo veio. Aí, a partir daí. O que você colocar tem fogo, tem vitória, tem poder. A partir daí. Esse tem sido o problema de um monte de crentes, um monte de empresários. Eles vêm, eles buscam, mas na condução eles tiram Deus. Eles botam Deus aqui dentro. Senhor, entra no meu negócio, no meu contrato e tal. Lá fora não tem mais Deus. Agora tem minhas tiradas, minhas estratégias. Eu quero saber o que o especialista tal disse. Eu quero ouvir não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí o trem não vai. Porque ele está se dividindo. A mente dele é dividida. Não pensa que receberá alguma coisa. Do Senhor, porque você tem a mente dividida e você é instável em tudo que você faz. Você até busca, mas você não entendeu como as coisas funcionam. Você apresenta todos os seus contratos. Eu vejo gente que traz a pasta, apresenta, está certo, você tem que fazer isso mesmo. Só que você acha que morreu aqui, aí você saiu por aquela porta, acabou Deus. Agora é o doutor fulano de tal que vai dizer o fulano de tal, é não sei quem. Tem... Ai, não sei, mas eu estou na igreja, estou buscando porque minha vida é uma derrota. Ué? Porque você não entendeu como as coisas funcionam. Ou você vai botar Deus em tudo, só dentro da igreja não funciona. Ou Deus é tudo na sua vida, você não tem vergonha de Deus, você não tem vergonha de deixar claro... Esse lugar é dirigido por Deus. Aqui a gente só toma decisões com base em Deus. Aqui é Deus. É Deus do começo ao fim. É o que Deus pensa que vale para mim. Eu quero saber o que Deus pensa. Eu não dou um passo sem orar a Deus. Eu não dou um passo sem buscar a direção de Deus. Eu, eu ando com base em Deus. Porque essa pessoa que vive assim, ela entendeu que é o altar restaurado que vai mudar toda a história dela. Foi o altar restaurado que mudou a história da nação. Foi o altar restaurado. Sem altar restaurado, Elias podia ter subido no, no Carmelo e estar tá lá até hoje. Não tinha mudado nada. Nada. É altar restaurado. É uma vida espiritual inteira, é uma decisão tomada, é Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Se Deus fizer, é para Ele, se Ele não fizer, continuo sendo Dele. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu entrei nos 52 dias como um tempo sabático para mim, para que eu pudesse intensificar e buscar a Deus num nível que eu nunca tinha buscado subir, romper, sair da mesmice. E eu não pretendo voltar. Mas sabe o que acontece com muita gente? Por isso que você vê altos e baixos na vida, mais baixos do que altos. Ele vem nos 52 dias, ele acha que é só isso aqui. Aí ele volta para a mesma vidinha dele de sempre a mesma vida ele não, se, ele não se sustenta no lugar que ele já tinha atingido ele volta para a mesma vidinha dele meu querido quando eu, eu, você sobe você vem para um lugar aqui se você é uma pessoa que pensa e tem inteligência, você nunca mais vai querer vir para esse lugar mais baixo Não, não quero isso mais para a minha vida. Acabou. Isso é coisa antiga. Não quero mais. Então, isso é uma coisa muito importante para você entender. Altar restaurado é a resposta para muita gente. Eu posso te prometer com a minha experiência em Deus, e porque a palavra não volta vazia e Deus não manda nenhuma palavra para não trazer mudança. Quando uma palavra como essa entra na cabeça de uma pessoa e entra de forma revelada e ela faz, ela sofre mudanças tão grandes que ela fica surpresa. O impossível é não ser dessa maneira. Eu nunca vi diferente. A resposta está aí. É que alguns demoram. Às vezes anos. Não vira a chave. Ele está. Ele busca. E ele não tem. Aqui dentro ele não tem problema de consagrar as coisas. De apresentar. Só que quando ele sai Ele mantém o mesmo sistema de sempre Ele põe Deus à parte E ele volta a lembrar de Deus sim Quando algo dá errado Ele fala, meu Deus Mas aí, ó, ó a cobrança dele Mas eu estou buscando, mas eu estou nos 52 dias Por que que não aconteceu? Porque você até agora não entendeu o que você precisa do altar restaurado. E com o altar restaurado, sua vida espiritual inteira, entregue, restaurada, o que você botar lá nesse altar, o que você fizer a partir daí, você vai ver a coisa andar. Sua vida anda. Não tem como uma vida... Que está ligada na videira, não dá fruto. Que restaurou o altar espiritual. O altar do Senhor. Que entregou o coração completamente. Não atrai fogo para a vida. Não tem como. É o que acontece, sempre é assim. Primeiro, ele nos testa exatamente nisso, ele quer o altar restaurado, depois ele jorra as bênçãos na nossa vida. E, e nada pode segurar. Então vamos para outra parte, ele existe um servo aqui que estava com ele o tempo todo. Esse servo viu o fogo do céu cair, o senhor lamber a água, uma chuva torrencial cair depois de três anos e meio. Esse servo viu aquela pequena nuvem, quem viu foi ele. Mas é inacreditável, como cada dia que passa, ao estudar a palavra, está muito claro isso, Paulo deixou isso muito claro, que realmente tem pessoas que elas já viram milagres e milagres e milagres e milagres, mas isso não mudou nada na vida delas. Não é falta de milagres, elas já viram muitos milagres. No entanto, não mudou. Elas são capazes de abandonar tudo E aí o que, que aconteceu? Foi quando Eliseu entrou Porque você vai ver que esse servo Ele foi ele, ele, Quando Elias entrou no deserto O servo não continuou com ele Aí alguém vai dizer Ah, mas o, o, foi o Elias que pediu para ele ficar ali Ele fez a mesma coisa com Eliseu depois A mesma coisa Ele fez com Eliseu Aliás, por três vezes, Eliseu não arredou o pé. Porque quando um negócio está dentro de nós, não, não importa quem está falando,
1: eu não vou arredar o pé, acabou.
0: E aí, olha que coisa, foi aí que o Eliseu entrou. Porque quem não ocupa a sua posição, ela, dá, ela é dada a outro. Não vai ficar vago aquele lugar. Você esqueceu que quando o Judas fez o que fez, está escrito que outro ocupe o seu lugar, não vai ficar vago. Quando você não ocupa o seu lugar, outro vai ocupar. Eliseu não viu nada do que esse servo viu. Mas ele foi capaz, quando o Espírito foi lançado sobre ele, de encerrar com a vida dele, queimar tudo, matar o que ele tinha, encerrar com aquele período para seguir o que Deus projetou para a vida dele. E você vê que ele jamais recuou. Ele nunca retrocedeu. Mesmo quando Elias tentou fazer ele 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 ficar fica aqui fica aqui fica aqui ele não ficou. E qual foi o final de Eliseu? Porção dobrada e tudo tudo leva a crer se essa fosse a ambição do outro servo que ele poderia ter terminado também com, ele, é, com esse mesmo resultado mas ele não foi até o fim e esse tem sido o problema de muita gente não restaura o altar consequentemente não vão até o fim. Aquele servo que viu tudo isso, ele viu o Elias restaurar o altar. Ele viu que era preciso para uma vida andar. Ele viu o resultado de um altar restaurado. Ele viu tudo. Mas ele simplesmente abandonou. Ele abandonou. E, e muitas vezes o Senhor está dizendo para nós, não abandona a sua posição, não faz isso. Porque se você resistir, você vai ver chuvas fortes de bênçãos na sua vida, você vai receber uma porção dobrada de poder na sua vida. Vá até o fim. O Elias perseverou, o Elias perseverou orando no Carmelo, até a, 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 a nuvenzinha apareceu na sétima vez. Não foi na, na quinta, na sexta, não. Foi na sétima. Esse serva que viu. E quantas vezes a pessoa desiste. Ela não vai até o fim. É mais uma vez. Ou mais uma vez. A nuvenzinha vai aparecer que vai se transformar numa chuva de bênçãos, ah, a pessoa para, ela não, não tem essa determinação interna. Ela não vai até o fim. E aí, a gente já sabe, não era para ser Eliseu, era para ser esse servo. E aí vamos ampliar, não era para ser Jacó, era para ser Isaú, não era para ser José, era para ser Rubem, mas o que, que aconteceu com eles? Eles não ocuparam o lugar deles, como deveriam ter ocupado. Saul foi a primeira escolha. Mas o que aconteceu com Saul? Ele saiu do lugar dele, se perdendo o propósito. Davi não foi a primeira escolha para ser rei. Mas foi a melhor escolha. Porque ele provou o tempo todo onde estava o coração dele. Em honrar a Deus acima de tudo Nós somos orientados a fazer tudo que, nós fiz, a, 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 tudo que nós fizermos Devemos fazer de todo o nosso coração Fazer ao Senhor e não aos homens O foco tem que estar em Deus Tudo que fizerem, façam De todo o coração, como para o Senhor E não para os homens Pessoas que entendem isso aqui são pessoas que têm um altar restaurado. Tudo o que elas vão fazer. Elas fazem com um único foco. Deus. Honrar a Deus. Agradar a Deus. Elas fazem para Deus. Elas perdoam para Deus. Elas abençoam inimigos para Deus. Elas se doam para Deus. Elas fazem sacrifícios se tomam decisões difíceis Para Deus Elas não estão fazendo para aquela pessoa Elas estão fazendo para Deus Então quando elas estão fazendo Para aquela pessoa, elas estão fazendo para Deus Por isso que elas fazem bem Elas fazem para Deus Os profetas de Baal Queriam chamar a atenção de todo mundo Não chamaram a atenção de Baal Não chamaram de ninguém, porque ninguém só passaram vergonha O Elias, ele fez para Deus Ele não fez, fez para chamar a atenção de alguém Ele fez para Deus ele, ele restaurou o altar Porque ele sabia que era a única maneira De atrair a atenção de Deus Ele sabia que o único que podia mudar O quadro daquela nação Que estava vivendo miséria Escassez Sequidão Miséria, lembra da, da viúva? Miséria. Ele sabia que a única maneira de mudar aquela situação era restaurando o altar do Senhor. Então Deus responderia e todo o povo veria como é que se vence na vida. Restaurando o altar você não vai vencer de outro jeito. Esther não foi a primeira escolha do rei, era a vastia, ela substituiu a Vastê. Queridos, eu estou falando de pessoas que quando encontraram a face do Senhor, elas encontraram as suas mãos. Sabe por que, que algumas pessoas não estão encontrando as mãos do Senhor? Porque elas não se importam em buscar a face dEle. Elas querem tudo de Deus. Mas não querem Deus. Querem tudo que Deus pode dar. Mas não querem uma vida com Deus. E elas tratam como problema da vida delas. O problema familiar, conjugal, financeiro. O outro que é o problema. O cônjuge que é o problema. O filho que é o problema. E elas nunca param para assumir a responsabilidade de que o problema está nelas. Porque elas não restauraram o altar. Elas não buscaram a face dele. Elas não querem um relacionamento com ele. Elas não agem como Moisés, que o Senhor falou, não vou mais, vou mandar um anjo, vou dar a terra, vou cumprir. E ele disse, não. Não, se o Senhor não for, eu não vou, não quero terra nenhuma. Mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Não precisa me dar terra, não precisa dar nada. Eu quero ver a tua glória. Quando a gente entende essas coisas, nossa vida muda, porque a nossa perspectiva muda completamente. Os primogênitos, eles tinham os direitos de filho mais velho. No entanto, Isaac ocupou o lugar de Ismael e Jacó de Isaú. Por quê? Porque essas pessoas quiseram Deus, os outros não. José foi o... olha que coisa inacreditável. José foi o décimo primeiro de doze... E ocupou o primeiro lugar. Você pode estar lá. O décimo primeiro. E foi ele que ocupou o primeiro lugar. Porque José revelou um coração. Que nenhum outro revelou. Moisés não foi a primeira escolha do povo. Ou, aliás, não foi a, a escolha do povo. Mas foi a escolha de Deus porque para falar a verdade o povo já estava aceitando permanecer como escravo, que era uma contradição, porque primeiro pedia socorro a Deus, depois falava de voltar. Jeremias não foi a primeira escolha de Israel para ser profeta, mas foi a de Deus. Tinha outros profetas lá, mas Deus escolheu Jeremias. Pedro, os primeiros discípulos, não foram. A primeira escolha do rabino local, mas foi a de Jesus. Jesus. Agora, o mais louco é saber que Jesus foi rejeitado pelas grandes autoridades religiosas daqueles dias. Porque aquelas pessoas estavam cheias delas. Deus está à procura de corações inteiros. De gente que restaura o altar. Disposta a tudo por ele para agradá-lo. Ele não quer, ele pode curar você, fazer essa dívida cair para um, um valor que você pode pagar ou até fazê-la desaparecer. Ele pode te dar um negócio que vai definir o resto do seu ano, o próximo ano. Isso não é problema para Deus. O mais fácil para Deus é tudo isso. Sabe esse problema que você acha que é o fim do mundo? Isso não é nada. O grande problema da sua vida não é o que você acha que é. É que até hoje você não entendeu que com o altar quebrado, Deus não pode. Deus não pode. É por isso que a gente vê substituições. E nós veremos. Nós vamos ver mudanças incríveis e substituições incríveis. Porque tem pessoas que elas têm têm a condição de viver, mas elas não estão dispostas a buscar a face do Senhor. Elas se preocupam com tudo, mas elas não se preocupam em restaurar o altar. O que é delas, vai para outro, porque elas não ocupam o lugar delas. Quem não honra o seu lugar, sua posição, sempre é substituído pelos que têm um coração inteiro. Fiel, e disposto a tudo para honrar a Deus, agradar a Deus. É, é, na verdade é simples de entender. É que as pessoas complicam. Elas estão tão cheias delas que elas não pegam a palavra como a palavra é. Carmelo significa pomar bem cultivado, jardim fértil, vinha de Deus. Onde foi, onde Nabal colocou o rebanho dele e tudo prosperou. Jardim de Deus, onde Elias se curvou e a abundância jorrou. O que que ele nos chama a fazer? Colocar tudo que você tem. Coloca tudo que você tem no jardim de Deus. Onde se firma uma aliança. Firme uma aliança com Deus. Porque é ali que tudo cresce. O azeite é multiplicado, pães e peixes. Onde você faz uma aliança com Deus? Abraão, aos 99 anos, firmou uma aliança com Deus. Fazendo um corte radical na carne. E a vida dele foi transformada. Aos 99 anos, o que não aconteceu... Até então, quando ele fez aquele corte radical, aos 99 anos, foi um corte na carne. Ele se feriu, a circuncisão, numa criança, é uma coisa, num senhor de 99 anos, é outra história. Eu ainda falei um pouco disso aqui, na terça-feira na reunião que eu fiz. Para a parte interna. Que algumas pessoas, enquanto elas não fizerem um corte radical na carne delas, elas não vão frutificar, elas não vão viver a plenitude que elas poderiam viver. Olha que coisa impressionante, até os 99 anos, ele não tinha feito essa aliança ainda. E olha que ele já tinha feito, tomado decisões bem importantes e, e, e radicais, mas não tão radical quanto essa até então. Até então, porque depois ele entregou Isaac. Mas foi aí que o vigor dele foi restaurado. Que ele foi revigorado e, e foi restituído. Que ele, o corpo dele estava mortificado. Foi quando ele engravidou a Sara. Mas agora ele engravidou, esse era o filho da promessa. E, 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 e de que maneira ele engravidou a esposa dele? Agora, após ser circuncidado. A circuncisão significava o quê? A aliança com Deus. Então, nesse processo, onde ele teve condições de fecundar, de engravidar, de conceber, Ele estava aliançado e ele já, e ele já é, é, engravidou a Sara com base na aliança. Esse filho foi gerado com base na aliança. E daí para adiante, nada mais parou na vida dele. Nada mais parou. Pode ler a história e você vai ver. Nada mais parou na vida dele. Porque ele fez um corte radical. Quantos dias esse homem levou? Com um dores terríveis. Você já parou para imaginar aos 99 anos a coragem? Foi, a Bíblia diz que foi ele que se circuncidou e circuncidou todo mundo na casa dele. Você já parou para pensar? Você se imagina é, você mesmo fazendo um corte em você? E quem sabe muito bem como é feito a circuncisão? Sabe do que eu estou falando? Então, isso foi entrega, coragem. A coragem, a dor em fazer um corte, ele mesmo, fazer um corte nele mesmo. Mas nós queremos viver o filho, teu filho da promessa, ter uma vida fértil, ser o pai de uma nação, nós queremos coisas grandes. Mas quando Deus fala sobre aliança, sobre restauração de altar, sobre um corte radical na carne, ah não, é muito difícil, é doloroso. Se Abraão não tivesse feito aquele corte radical na carne dele, que depois Paulo vai chamar a circuncisão do coração, que é a restauração do altar, é uma circuncisão, é um corte na carne espiritualmente. É uma circuncisão do seu coração. É uma entrega onde você corta da sua vida radicalmente coisas que vão doer. Mas que vão mudar a sua vida para sempre. Ali ele deixou de ser infértil, a mulher dele também. Tudo mudou. A Sara era estéreo antes dele se tornar impotente. Então quando ele fez a circuncisão, não só ele foi restaurado, como ao engravidar, ao estar com a Sara. A Sara foi curada por intermédio de Abraão, pela aliança, pela circuncisão. Pelo corte feito na carne. Foi ali que ele foi restaurado. E quando ele esteve com a esposa dele, ela foi curada. Ela engravidou. Porque agora, havia um homem aliançado com Deus. Que tinha feito um corte violento na carne dele. Mas nós queremos viver... Ter nossos isaques e viver coisas enormes sem restaurar o altar, sem fazer um corte radical na carne. Não é possível. A chuva, a, a, o fogo não desceu e, e, não, e só teve chuva depois da restauração do altar, do altar. Abraão só voltou à vitalidade e engravidou a Sara depois da circuncisão. Depois do corte é radical na carne. Então isso tem que entrar. Porque ou você vai assumir Deus. Ou você tem que lembrar que mais ou menos ele não quer você. Ele quer você inteiro. Ou é tudo ou é nada. Se você nunca leu isso na Bíblia. Eu posso te dar N referências. Que, que, que vão fundamentar o que eu estou te falando. Mas você está aqui comigo, você já viu eu pregar diversas vezes. O morno ele vai vomitar, o mais ou menos. Ele não te quer por um tempo, por um período. Ele está dizendo, eu estou te chamando para uma vida comigo. Eu estou te chamando hoje a restaurar o seu altar. A fazer um corte radical na sua carne. E você vai ver o que eu vou fazer na sua vida a partir daí. Vamos lembrar que Terá, o pai dele, saiu, mas parou. E já falamos sobre isso, poderia ter sido Terá, mas Abraão foi até o fim. Nabal prosperou porque colocou no lugar certo o seu patrimônio. E tinha como protetor de tudo Davi. Que é uma representação do Senhor. Sabe o que aconteceu? Tudo desabou quando não reconheceu que a proteção vinha de Deus. O câncer da vida de muita gente é a ingratidão. Uma palavra com atitude errada trouxe a ira do rei. Aí você olha para Abigail, quando ela soube daquela iminente destruição na casa dela, ela se levantou. Decidida a não deixar a destruição acontecer. E aí você vê que ela levou ofertas para Davi e colocou aquela oferta num dos animais dela. E ela subiu em um dos animais, ela se colocou no mesmo nível da, da oferta dela. Ela deu uma, uma oferta na altura do que ela queria receber. O que, que aconteceu? Essa atitude de Abigail levou ela a ter um encontro com o rei que definiu a vida dela para sempre. Porque naquele momento, Abigail teve que passar por cima de muita coisa, porque o Nabal era um sujeito terrível. A Abigail, se ela não fosse uma mulher de Deus, ela teria assim, ficado caladinha, porque era a chance dela de se livrar de Nabal. Mas quando uma pessoa tem o um altar dela restaurado, quando uma pessoa ela, ela ama a Deus, ela faz um corte na carne. Porque ela faz, ela faz o que é certo, não o que ela tem vontade. Naquele momento, eu tenho certeza que foi um corte na carne da Abigail. Quando ela podia ter deixado Davi arrebentar com Nabal. E ela foi e se colocou. Naquela posição na frente. E ela levou uma oferta. Ela se colocou no nível da oferta dela. Ela foi para um nível alto e ofertou algo grande para o rei. E mostrou para o rei a bobagem que o rei ia fazer. E ali ela teve um encontro com Davi foi Aquela situação levou lá ter Quando ela teve aquele comportamento, ela teve um encontro com o rei. Você vê como um comportamento humilde. Ela caiu de joelhos e disse, eu sou culpada. Ela teve um encontro com o rei que definiu a vida dela para sempre. Você conhece o fim da história. A vida dela foi mudada para sempre. Aqui nós estamos falando do quê? De decisões. De escolhas e o resultado de cada uma delas. Onde foi parar Isaú? Onde foi parar Rubem? Terá. O servo sem nome. Nabal, a gente sabe. E os outros? E Eliseu. E Jacó. E José. Esther? Abraão? Olha as escolhas que essas pessoas fizeram. Esther arriscou a vida. Para salvar uma nação. Ela arriscou a vida dela. Olha o tamanho do corte, ao tamanho do sacrifício. Qual o fim dela? preste atenção. Se você quiser realmente ter uma grande vida, você vai ter que entender isso aqui. E se você não entender, te dou um conselho. Para de perder tempo. Ou você entra de vez ou você sai de vez. Isso é um conselho bíblico. Para de brincar com o mundo espiritual. Ele não perdoa. Ele é violento. Satanás, você já ouviu milhões de vezes que ele não brinca de ser Satanás. Ele não está aqui para brincadeira. Vai ver como está o mundo e você vê que Satanás não está aqui para brincadeira. Outro dia eu ouvi falar de um homem, não sei se no norte do país, que foi preso, que ele não conseguia dormir se ele não matasse uma pessoa todo dia. Quando você vê esse filme, O Som da Liberdade, criancinhas de bebês, criancinhas de três anos sendo violentadas, vendidas como Escravos sexuais, você ainda vai duvidar que o mal existe? Bebês sendo violentados, você vai duvidar que o mal existe? Busque a história. Olha quanta destruição! Vai ver como está tudo. Você vai. Sem ainda duvida que o mal existe? E você acha mesmo que você vai ficar em cima do muro? E tudo bem? Não. Deus está te chamando para uma decisão. Ele está falando abertamente para você. Ou você entra ou você sai. Você não, não, não tente... Se dividir que você vai perder seu tempo. Ele está buscando uma entrega. Ele está tá chamando você para uma entrega. Ele está dizendo, se entrega. Circuncida. Faz um corte radical na sua carne. Você precisa de circuncisão. A circuncisão do coração. Um corte radical na carne. Você precisa restaurar o seu altar espiritual. Você precisa de uma decisão hoje. Altar restaurado corte radical na carne E você pode ver de um momento para o outro de um dia para o outro a sua vida ser completamente restaurada faz o teste, você nunca fez você quer ver a sua vida ser mudada inacreditavelmente e uma coisa atrás da outra acontecer faz uma entrega que você nunca fez toma uma decisão na sua vida restaura o altar da sua vida Faz um corte radical. Assume o lugar que Deus já mostrou que é para você. E você vai obter respostas. Você vai ver definições, você vai ver sua vida tomar um rumo totalmente diferente. Preste atenção sua palavra. Aprenda e posicione-se. Como Deus, como você entende que Deus está direcionando você. Como você entende que Deus está te direcionando. Você sabe o que Deus está falando com você. Você sabe o que significa altar que precisa ser restaurado e, e corte na carne. E se você tomar essa decisão, você verá mudanças inacreditáveis, eu não tenho dúvida disso. Amém? Amém, amém. amém. Louvado seja Deus. Essa palavra volta, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na panela não se acabará, e o azeite na botija não se secará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. Então... Ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor. Ó oh, Senhor, meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então a mulher disse a Elias, agora sei que, que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Bom, onde a promessa a vida? O que a mulher entregou, você sabe que multiplicou. Porque o que você coloca nas mãos de Deus vai multiplicar. O que morreu ressuscitou, após Elias clamar três vezes ao Senhor. O filho dela voltou à vida. E foi aí que ela reconheceu a verdade através de Elias. Ou seja, foi aqui que ela creu em Deus, de verdade. Sabe, até então ela creu, ela entregou, mas aqui você vê que houve uma conversão. Uma promessa foi liberada. Se essa mulher crescesse e obedecesse, ela veria a glória de Deus. Você lembra bem disso. Ela obedeceu, a vida dela mudou para sempre. Quando Elias chega, pede um copo d'água, depois pede um pouco de pão um pedaço de pão, ela fala que não tem nada, só está catando os gravetos para fazer um pedacinho de... fazer um bolinho, com um pouquinho de farinha de azeite para comer e esperar a morte. Quando ela recebe a palavra que ele diz, faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor. A farinha na panela não vai acabar, nem o azeite na botija. A mulher foi e fez, e naquele momento, o que O que aconteceu? A miséria foi derrotada. Vencida na vida dela. Depois, o filho morre. Ela não tinha mais problema financeiro, mas agora ela tinha um problema, o filho morreu. Agora, o homem de Deus está ali. Ele clama a Deus três vezes. A vida volta ao menino. Então, a morte também foi derrotada. E essa mulher creu ela reconheceu a verdade e encontrou a verdade e a mentira não teve mais poder sobre ela Jesus falou dessa mulher aos religiosos ele lembrou dela porque os que vencem sempre são lembrados a gente não lembra de quem de quem perdeu, observa a história a história fala dos vencedores ela deixou um legado. A derrota, a miséria, o engano. A derrota, a miséria, o engano, a morte. Você vê aqui, a entrega ao problema. Tudo foi vencido e deixado para trás. Quando ela creu na palavra do Senhor. Liberada por Elise e obedeceu. Esta palavra, então, ela volta com força para alguém. É o Espírito Santo insistindo no assunto para despertar a sua fé e levá-lo a crer e agir com uma fé corajosa como essa mulher agiu. Então, o que, é que o Senhor diz para você aqui? Exatamente, essa mulher entregou o que ela tinha, essa mulher creu. E tudo que existia na vida dela foi sendo derrotado. Derrota, a miséria, a morte, o engano, porque ela tinha uma religião. Tudo foi derrotado quando ela colocou o pouquinho que ela tinha nas mãos de Deus. Então, o que parece que vai acabar, o Senhor diz para você: não vai. O que parece que vai faltar, ele diz, não vai. O que parece que morreu para sempre, ele está dizendo, não morreu, voltará à vida. As mentiras, o Senhor diz para vocês, estão caindo por terra na sua vida. Você está vendo o que não via. Deus vem te mostrando coisas que você não estava vendo. Elias teve que clamar três vezes para o menino voltar à vida. Observe que ele perseverou e insistiu, não aceitou a morte do menino. E o senhor respondeu. Então o senhor está falando a mesma coisa para você. Aquilo que para você morreu e que não adianta insistir, ele está dizendo, ele vai trazer a vida. Clame por isso, insista, porque isso vai voltar. Hoje o senhor responde a você: não vai acabar. Não vai faltar. O que tudo leva a crer. Que acabou, vai faltar, não vai. E o Senhor diz que está ouvindo o seu clamor e que Ele responde você com vitória. Não vai acabar, não vai faltar. E o que morreu, vai voltar à vida. Ele liberou uma promessa e Deus está dizendo aqui que Ele tem vida para você. Ele não tem morte, Ele não tem essa perda. A miséria, a morte, o engano não prevalecerão na sua vida. Este tempo, o Senhor está dizendo, se hoje você crer nisso e assumir essa posição de fé, porque tudo começou quando aquela mulher botou um pouquinho que ela tinha nas mãos de Deus. A partir daí, a vida dela foi uma sucessão de mudanças radicais. Então o Senhor está dizendo aqui, se você entender isso aqui hoje, pegar essa palavra com toda a força e deixar ela entrar, se vestir dela, este tempo vai findar para sempre na sua vida. E nunca mais esse tipo de situação você vai viver. Amém? Amém, amém. Aleluia. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos da sua vida. Livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Ezequias foi criado no palácio e viu o seu pai declinar. E decidiu que não seguiria aquele caminho. Sabe quando uma pessoa... Toma uma decisão inteligente, ele tinha tudo para seguir os passos do pai, mas ele não seguiu. Ele decidiu seguir um modelo de um vencedor. Aqui está uma mensagem para nós. O modelo de Davi. Ele não seguiu o modelo do pai dele. Ele decidiu seguir o modelo, seguir os exemplos de Davi, o caminho de Davi. Tanto que quando começa a falar dele, fala, e ele andou nos caminhos de Davi. Quando ele ficou doente, ele orou o Senhor com o coração quebrantado. Você vê o que um coração quebrantado pode fazer. Não era um coração questionador, um coração magoado, rebelde, um coração quebrantado. Um coração quebrantado muda o curso da vida de uma pessoa. Esse tem sido o problema de muita gente. A falta de um coração quebrantado. Tem um coração rebelde, questionador, orgulhoso. Esse é o pior. Porque quanto mais orgulho você alimentar egoísmo, mais Deus vai se opor a você. Mas quando você quebranta o coração, você não atrai só o que você pediu é impossível Deus é, um, é incrível Ele só pediu a cura Ele não pediu mais nada Ele pediu a cura Ele não queria morrer, ele recebeu de Deus uma direção, põe a casa em ordem que você vai morrer e Ele ao invés de se entregar Ele vira para o lado, debilitado porque Ele já está doente, leva uma pancada você vai morrer mesmo você vê que com Deus não tem isso, né? não tem mimimi. Chegou lá, falou, fala ele, põe a casa em ordem, você vai morrer. O homem vira para o lado, ao invés dele dizer, oh, né, que, é, que é o que normalmente as pessoas veem, puxa senhor, mais essa na minha vida, que é o que mais você ouve de gente. Puxa senhor, mais essa na minha vida é o que sai. Ele não, ele virou e falou assim, senhor, eu, eu tenho que lutar para ser fiel ao senhor. Ele chorou, lembra-te Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade, Senhor lembra, Senhor lembra, que a minha vida tem sido para o Senhor, e com devoção sincera, ó, oh, era verdade, era verdade, porque o Senhor ouviu, Ele não falou mentira, lembra-te Senhor, Senhor lembra, será que nós podemos fazer essa oração? De verdade, fala sério, você pode fazer essa oração, Senhor lembra, lembra, como tenho, lembra Senhor, como tenho te servido com fidelidade? Você pode dizer isso para Deus? Senhor, lembra que todos esses anos eu tenho te servido com fidelidade. Eu tenho sido fiel. E com devoção sincera, você pode falar isso? Isso é verdade? Se você fizer a oração de Ezequias, é verdade? Você tem sido fiel e sincero? É aí que nós temos respostas para a nossa vida. Que nós sabemos reclamar. Mas nós podemos fazer essa oração? Tu sabes que eu tenho sido sincero, fiel e sincero. Tenho feito o que tu aprovas. Meu Deus, meu Deus, que ousadia. Eu posso mesmo, você pode chegar assim, ó. tu sabes que eu tenho sido fiel, que eu tenho sido sincero e que eu tenho feito o que o Senhor aprova. Sincero, fiel, sincero, Feito o que o senhor aprova, fiel, sincero e feito o que o senhor aprova, essas três coisas fazem parte da nossa vida? Por que, que a minha oração não está sendo ouvida? Por que, que a oração do Ezequiel foi ouvida em segundos? E eu estou orando há mais de 10 anos pela mesma coisa e não estou tendo resposta. O sangue de Jesus tem poder é bom, né? Estourando a mesma coisa. Mas aqui, Tu sabes que tenho sido fiel. Sincero. E tenho feito o que o Senhor aprova. É para a gente parar, né? Tem a resposta tudo aqui, né? Está aqui. E nós chegamos a Deus. e Senhor, me responde, Senhor. E Ele chega e fala assim. Tu sabes. Lembra-te. Oh, lembra que ousadia, né? lembra. E se Deus lembrasse outra coisa? Do que que Deus lembra? Se eu falar para Deus lembrar, vai lembrar do quê? Realmente da nossa fidelidade, da nossa sinceridade e da nossa inteira devoção, fazendo o que Ele aprova. Pois é. A oração dele era verdadeira, porque antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio. Ele estava no pátio, ele nem, não tinha saído do, 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 do palácio ainda. E aí o Senhor vem e diz: Acrescentarei 15 anos da sua vida. né? Vou, vou, volta lá, fala para ele que assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor. O cara que você se decidiu seguir os passos. Eu ouvi a sua oração. Eu vi suas lágrimas. E a verdade é o que você falou. Eu vou te curar. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor. Para quem ia morrer, agora você vai subir. Você vai andar. Ninguém vai te carregar. Você vai sozinho para o templo. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e a cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo. E do meu servo Davi. Eu vou defender por mim. E por causa do meu servo Davi, porque eu fiz uma promessa para ele lá atrás e você está andando nos passos dele. Então, olha aqui, o coração quebrantado. Então, a, quando ele ficou doente, orou o Senhor com o coração aqui quebrantado, a sua oração foi respondida imediatamente. Imediatamente. Então, eu creio que o Senhor, primeiro ele nos ensina com essa palavra... Mas ele está respondendo aqui para alguém. Ele está dizendo que algo estava definido realmente. Mas você, neste, nesse período, você tem se entregado de uma maneira para ele. Que você nunca tinha se entregado. Você nunca tinha feito essa entrega. E agora ele diz para você que ele vai acrescentar a sua vida. E ele está mandando você, coloca, ainda falta, coloca a sua casa em ordem, porque Deus vai acrescentar à sua vida o que você nem pediu. Ezequias mudou a história do reino, restaurou, limpou e o levou a prosperar. O decreto de morte foi mudado quando ele orou e não aceitou. Ele foi a Deus. Deus. E não só teve de volta o que havia pedido Que era a cura dele Como foi acrescentada A oração dele foi ouvida, as lágrimas foram vistas E aí ele Ele não teve só uma coisa Ele teve 15 anos acrescentado à vida dele, ele teve uma vitória Sobre a Síria Que era impossível O senhor defendeu aquela cidade O senhor o honrou O senhor assim Fez tudo, quando você vai lendo assim, você vê, Tudo que Ezequias precisava: saúde, abundância, prosperidade, vitória sobre a Síria, cidade defendida, seu reinado prosperando, tudo que ele precisava, ele recebeu naquela oração que ele fez de segundos, pedindo para Deus lembrar da fidelidade dele da sinceridade dele e das coisas que ele vinha, que ele vinha fazendo, que, é, que, que estava faz, ele estava fazendo que é para agradar o Senhor. Então, olha só, exatamente o que nós estamos falando. Quando uma pessoa faz uma entrega, ela ouve isso aqui. Então, o Senhor está dizendo que ele ouviu sua oração, ele tem visto as lágrimas, ele tem visto a sua entrega e ele está te respondendo hoje. Ele vai te dar o que você está pedindo, vai acrescentar a você e vai dar a você até o que você não pediu. É uma vitória muito grande para a sua vida. Deus tem visto as suas orações e as suas lágrimas. E Ele te responde agora. Amém. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo, a terra. Regozije-se e alegre-se ao Senhor. E alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos. A figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça, ele envia a vocês muitas chuvas e as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas, que os gafanhotos destruíram o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador o meu grande exército que enfiei contra vocês, quer dizer, eu permiti isso aqui fui eu que permiti, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês, nunca mais o meu povo será humilhado quer dizer, isso que vocês viveram aqui vocês não vão viver de novo então vocês saberão que eu estou no meio de Israel eu, eu sou o Senhor, o seu Deus e não há nenhum outro nunca mais o meu povo será humilhado então o que, que Deus diz aqui para alguém estamos numa época de colheita e de restituições então o que, é que o senhor está dizendo? Veremos uma magnífica colheita acontecer. Teremos um avanço significativo. Veremos milagres que não foram contemplados na família, nas finanças. Testemunhos que nunca foram contados. Restituições inacreditáveis acontecerão. Alguns vão fazer coisas que jamais conceberam, imaginaram fazer. Aqueles que se acham velhos, o Senhor diz que, que ele derrama um, um renovo sobre você. E você só está começando, Ele só está começando com você. Tem gente que realizará nos próximos anos da vida, coisas que não realizou uma vida inteira. Começando por agora. De, sendo definido agora nos 52 dias hoje o Senhor tira de você as amarras que prendiam os seus sonhos você vai avançar para o seu próximo ponto Deus vai tirar pessoas da sua vida isso Ele já disse, mas vai repetir é a hora de dizer a Deus Ele colocará novas que o favorecerão, o ajudarão a chegar no seu próximo nível. Deus dará a você direções específicas. Portanto. Mantenha atenção. Você passará por um caminho que nunca passou. Por quanto por este caminho nunca passaste antes. Nunca passaste antes. Você vai para um caminho que você nunca passou. É algo novo para você. Hoje Deus o ajuda a romper. Para aumentar a sua capacidade. O Senhor dá... De acordo com a capacidade. Você sabe disso. E ele ampliará a sua capacidade, dando a você a unção e o favor. O que, que ele quer? Que você creia no que ele está falando com você. Creia. Não tenha medo. Começa a se alegrar. Regozire-se e alegre-se. Porque o senhor tem feito coisas grandiosas. Ele está dizendo coisas grandiosas. Pode começar a se alegrar. Porque ele vai fazer coisas grandiosas. Não tenha medo. Não tenha medo, porque você vai ver, as árvores vão dar frutos e a figueira e a videira carregadas. O que não está produzindo, produzir. Alegre-se e no Senhor, porque ele manda as chuvas de outono e ele envia as chuvas de outono e de primavera. Quer dizer, aquilo que é devido para aquele tempo... Porque às vezes tem, quando uma pessoa está desalinhada com Deus, as coisas não acontecem no tempo que tem que acontecer. Quando tinha que chover, não chove. Quando não tinha que chover, chove. Vira uma bagunça. Ele está dizendo que ele vai te restituir. Ele vai te compensar por anos perdidos. E o que você vai viver nesse período, vai compensar todos os outros anos de perdas. Ele está dizendo que você vai comer e vai ficar satisfeito, vai ser um tempo de grande satisfação na sua vida. Você vai louvar o nome do Senhor, porque você vai ver as maravilhas do favor dele na sua vida. E o que estava te humilhando, os problemas que humilhavam você, nunca mais vão fazer parte da sua vida. Obviamente que você vai enfrentar os desafios, esse não, mais uma vez esse não. Você vai ver, e todos verão que o Senhor está com você. Você vai ver que é Deus e as pessoas verão que é Deus na sua vida. Nunca mais o meu povo será humilhado, nunca mais esse tipo de situação vai acontecer na sua vida. Deus está tirando você de um tempo para onde você não vai voltar mais. E Ele vai te compensar, vai ser uma grande compensação. Vai ser uma grande restituição pelos anos perdidos. Em nome de Jesus. Levanta, pega a palavra, confia porque ela não volta vazia. Apenas pega e segura ela com força, creia. Amém? Amém, amém. Deus diz para alguém também. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você não pode, presta atenção nisso, você não pode escalar montanhas estudando pedregulhos. Você não pode escalar montanhas Estudando pedregulhos. Tudo o que você faz está movendo em direção a algo que você verdadeiramente deseja ou em direção a algo que você teme. Seus medos estão determinando os tipos de decisões que você faz. Você quer escalar montanhas, mas você não, 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 não avança dos pedregulhos. O máximo que você vai é até pedregulhos. Mas você disse que é, quer é escalar montanhas. Você... Tem tanto medo de fracassar que está paralisando a sua vida. Você tem tanto medo de errar e fracassar e chama isso de cautela o que na verdade é medo de fracassar. Tem tanto medo de falhar que não está avançando. Então o que, é que o Senhor diz para você? Livre-se disso hoje e avance com coragem e confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo para você não temer, porque Ele está com você. Ele está dizendo que Ele te fortalece, Ele te ajuda e Ele te sustenta com a mão dEle vitoriosa. É com ela que Ele te segura. Ele é o seu Deus e a mão de Deus é vitoriosa. Então Ele está dizendo, não tenha medo, porque eu estou segurando você com a minha mão vitoriosa. Então Ele começa dizendo assim, ó, não tema. Pois estou com você. Não tenha medo. Pois sou o seu Deus. Ele está lembrando você. Quem é o seu Deus? Sou eu. Como é que você pode temer? Eu o fortalecerei. E o ajudarei. Quem é que vai te fortalecer? Deus. Quem é que vai te ajudar? Deus. Deus. Eu, eu, ele está dizendo, eu, 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 eu sou o seu Deus, eu, eu te fortaleço, eu, eu te ajudo, eu, eu te seguro com a minha mão direita, vitoriosa. Então, espera aí, você vai continuar onde você está? Você tem que lembrar tudo que você faz na vida, eu e você tudo o que você faz está te movendo em direção a algo que você verdadeiramente deseja ou em direção a algo que você teme o que você está fazendo, ou está te levando para a vitória ou está te levando para a estagnação e derrota e o que o senhor está alertando alguém aqui é que os seus medos estão determinando as decisões. E ele está dizendo que muitas vezes você fala de montanhas, mas você não passa de pedregulhos. E hoje ele está mandando você romper, porque ele está apresentando a você o quanto ele te ama e que ele está com você e que você não tem que temer, ele Provavelmente tem colocado coisas diante de você e você não vai. Mas hoje ele te dá essa palavra para dizer, eu estou dizendo, não tema, porque eu estou com você. Não tema, porque eu sou o seu Deus. Você esqueceu que o Deus da sua vida sou eu, eu te fortaleço, eu te
1: ajudo e eu te seguro você está com medo de algo dar errado você está com medo de cair, você está com medo de errar, você está com medo de fracassar, mas eu te seguro com a minha mão vitoriosa, levanta e vai
0: amém 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 Levanta e vai! Em nome de Jesus. Agora, pega o seu propósito e se coloque em pé com seus olhos fechados. E deixa, o... foca nisso aqui, mantenha os seus olhos fechados e me ouça. Então tem mensagens aqui, cada uma aqui, quem sabe, a gente sempre sabe o que Deus está falando com a gente. Então Deus diz aqui para alguém, a cura mais rápida para uma ingratidão é a perda. Vou repetir, a cura mais rápida para a ingratidão é a perda. Abandona a ingratidão, porque se você precisa de perda para se curar da ingratidão, é isso que vai acontecer. Você diz muitas vezes que não é ingrato. Ou ingrata, não sei. Mas o senhor está dizendo. Que as suas atitudes é de gente ingrata. Próximo. A recompensa da dor é a vontade de mudar. Mude. Ceda para Deus e você verá mudanças inacreditáveis. A recompensa da dor a única recompensa que a dor traz para a nossa vida é a vontade de mudar. Porque a dor não cura ninguém, você sabe disso, não muda ninguém. Ela cria sim uma vontade, uma, uma paixão. Ela nos desperta, ela nos motiva a tomar decisões. Próximo, quando você quer algo que nunca teve, você deve fazer algo que nunca fez. Faça o que nunca fez e você terá o que nunca teve é o que Deus está dizendo para de temer, faça o que você nunca fez próximo amigos criam conforto inimigos criam mudanças este inimigo este problema chegou para trazer mudanças na sua vida Deus vai te dar vitória em relação a ele mas foi só depois disso que você tomou uma pução. Então você ainda vai agradecer por esse problema, por esse inimigo. Próximo, cada ato de obediência encurta a distância para um milagre buscado. A sua obediência está atraindo grande favor para a sua vida. Então Deus diz para você. Cada ato de obediência. Cada pequena decisão que você tem tomado. Quando você se lembra da expressão ordem simples. Você tem buscado isso. E Deus tem visto. Você está encurtando a distância do seu milagre. Você está atraindo grande favor para a sua vida. Próximo. A semente que deixa a sua mão... Nunca deixa a sua vida. Mas entra em seu futuro e se multiplica. Continue plantando uma semente radical. Porque ela não está deixando a sua vida. Ela está voltando para você. Numa dose. Grande. Você vai ver o tamanho da multiplicação. Você vai terminar esse ano. Com as sementes poderosas que você está tá lançando no solo da sua vida. Com um resultado tão superior. Você vai ver, nesse segundo semestre, a explosão que vai ser na sua vida de resultados. Você vai ver. Eu me lembro, acho que em 2000 Acho que foi em 2020. Na pandemia. No segundo semestre... Nós vivemos um primeiro semestre de desafios e Deus cuidou da gente, mas aqueles que eu vi da passos de fé violentos, radicais, agressivos, no segundo semestre eles cresceram numa proporção que eu nunca tinha visto na minha vida. Olha que eu estou que eu na lida, hein? Eu nunca tinha visto coisas tão explosivas naquele nível que eu vi. Esse ano. Aleluia. Eu vou ver de novo. Eu vou ver de novo. Na vida do nosso povo que tem derramado. Na vida da igreja. Eu vou ver de novo. Próximo. Tem alguém observando você, que é altamente capaz de lhe abençoar. Continue fazendo o que honra a Deus. Porque você está atraindo grande favor sobre a sua vida. Tem alguém que está te observando. E esse alguém, ele é capaz, ele é altamente capaz de te abençoar. E é Deus quem está derramando uma sensibilidade nesse coração para te favorecer. Continue fazendo o que honra a Deus. Não pare, porque isso está atraindo para a sua vida grande favor. Em nome de Jesus. Eu volto para a palavra da dessa... santidade. Da, da restituição e a primeira coisa que o Senhor diz aqui ó santificai porque o Senhor fará maravilhas você que está nesse processo de santificação cresça nesse nesse caminho nessa direção O Senhor diz aqui para todos nós, santificai. Porque o Senhor vai fazer maravilhas. Alguns aqui estão no tempo da poda. E você vai ver, alguns galhos tiveram que ser cortados. Mas você vai ver após essa poda, o resultado disso. Chegou a hora da restituição. E o senhor foi me dando aqui várias restituições que nós vamos ver. Restituição de obreiros, restituição de líderes. Deus está restituindo recursos financeiros. Deus está restituindo lugares que eram nossos e não entramos neles. Deus está restituindo a capacidade de crer de alguns. A fé perdida, a esperança que foi embora. Deus está restituindo a pureza, a santidade perdida, a inocência de muitos. Deus está devolvendo hoje oportunidades que foram perdidas, portas que fecharam, colheitas passadas. Deus está restituindo, e nós veremos isso. Deus está restituindo pastores. Deus está restituindo famílias, Deus está restituindo a paz em lares, que por muito tempo uma grande barreira, uma muralha enorme se levantou, mas tem muralhas caindo dentro de famílias, no seio familiar. Deus está restituindo casamentos condenados. Deus está restituindo destinos perdidos, estragados. Deus está restituindo. Talentos que foram abandonados. Deus está restituindo a vida, a alegria que foi perdida por muitos. O Senhor está restituindo. E nós veremos essas mudanças na vida dessas pessoas que entenderam que o caminho é esse. Um altar restaurado com a circuncisão do coração. E o Senhor diz aqui, para alguns, a temporada tumultuada está chegando ao fim. Uma temporada está terminando. Uma temporada de ataque. Ataques internos. Uma temporada de desonra. De descrédito. Uma temporada de descrédito do inimigo está chegando ao fim. Você será afirmado. Firmado por Deus. Deus vai te fortalecer. Nessa nova temporada. Você vem mais forte. Mais próspero do que nunca. Mais poderoso. Porque você sobreviveu a uma época. A um tempo. A uma temporada tumultuada. Agora pegue o que é seu, o seu despojo de guerra. Pegue o seu despojo de guerra. A promessa que existia acontecerá nesta temporada. A promessa que o Senhor fez a você acontecerá nesta temporada. A temporada tumultuada está no fim. É uma nova temporada. Onde você vai ver uma diferença tão grande. Resultados novos e poderosos para a glória do nome do Senhor Jesus. Possua isso agora. Pega a palavra. Em nome de Jesus. Pega a palavra. Segura. Em nome de Jesus. A gente sabe o que Deus está falando com a gente. A gente sabe... O que o Espírito está trazendo para o nosso coração. A gente sabe. Levanta. Se arruma. Se endireita. Se prepara. Prepara o teu espírito.
1: Prepara o teu coração. Porque a palavra não falha E ela não volta vazia Quando o Senhor nos entrega algo Tudo que Ele espera É que você pegue e segure com força Porque vai viver Vai acontecer Vai chegar Vai se materializar Receba agora Receba agora Receba agora Tem coisas que nós já vivemos em um momento da vida e vamos viver de novo, mas numa proporção nova inédita. Creia, segura.
0: Nós vamos terminar esse ano. Muitos aqui vão terminar esse ano exatamente como Jacó deixando de ser Jacó para sempre, com o nome trocado
1: com todas as pendências resolvidas com Labão com Isaú e com Deus e vai seguir o teu rumo em glória com duas caravanas Deus não vai deixar você
0: sair desse ano com coisas antigas sem, resolver, sem ser resolvidas
1: tem coisas antiguíssimas escuta o que eu estou dizendo tem coisas muito antigas que até hoje não foram resolvidas tem ido, tem ido, mas esse é o ano de várias coisas que até hoje não tinham tido respostas, agora terão. Não tinham sido mudadas, agora serão. Nós vamos terminar com pendências várias resolvidas, não vai ficar o que Deus permitiu até agora, trabalhando, lidando ele já disse acabou, agora é hora de encerrar com isso, Deus está encerrando, com o tempo é uma outra temporada essa temporada com o Labão acabou, com Esaú acabou, e no Valdejabó aqui também é o novo tempo levanta e possui sua palavra é uma nova temporada, oh, aleluia! aleluia eu, meu
2: Deus, eu cantarei com o grande é o meu Deus, e todos vão te
1: ver nós vamos viver de novo numa proporção maior. Aleluia! Ele disse e ele vai cumprir! Nós vamos terminar esse ano dando testemunhas que nunca, 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 nunca demos! Reba ras, remanche de ras, recancho e recande mais, recancho e remanchai, recan Oh, orevas. Aleluia! Louvado seja o teu nome, meu Deus! Levanta! Restaura o teu altar! Faz um corte nessa carne! Se achega a Deus como nunca! É agora! Esse é o momento para você! Esse é o dia! Essa é a hora! É o dia da decisão! Roupa para todos sempre! Se joga em Deus! E viva a glória dEle! Aleluia! Obrigado Deus.
2: Sobre todo o meu ser, Tu és tudo. Digno do louvor, eu cantarei, e eu cantarei, quão
0: grande é o meu Deus. Pega a palavra, com o altar restaurado, um corte na carne, você não precisa ter medo de tomar nenhuma decisão ainda percebo que o Espírito voltando a, a tocar fortemente o meu coração dizer aqui tome decisões corajosas dê seus passos de fé empreenda corajosamente Deus vai te honrar atrele tudo ao reino de Deus e vá embora, não precisa ter medo, os passos que você der, Deus vai honrar você os passos que você der, Deus vai avalizar você seu avalista é Deus quem te sustenta é Deus, quem te confirma é Deus, quem se segura é Deus, com a mão dele vitoriosa, ele está dizendo eu vou te segurar, eu vou te segurar com a minha mão vitoriosa, não tenha medo, dê seus passos de fé, vai com fé, coragem, vá com
1: fé, vá com fé, coragem, é, esse é o momento para você, é o momento de Deus para você, não tenha medo ouse corajosamente, vai rompendo e vá, vá dando seus passos de fé, vá, vá vá, vai empreender, vá, vá se envolver naquilo que até hoje você temeu, vá, desce o salto agora, não tenha medo, deixa Deus te guiar, deixa Deus te guiar, é hora de ampliar, não é hora de encolher, é hora de ampliar, Ele vem falando, Deus quer que você cresça, é hora de crescer, é um unção que Ele tem sobre nós de crescimento, é crescimento, é crescimento, é hora de crescer, vá, 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 não não precisa ter medo, lembre-se disso! Gideão venceu uma guerra impossível com 300 valentes. Para de dizer que você não tem o suficiente. Apenas dê seus passos de fé. Um pouco na mão de Deus. Se multiplica. É hora de crescer. Ele volta a dizer: há uma unção de crescimento. É hora de crescer. Avance. Faça o que você ainda não fez. Dê os seus passos e vá. Amplia. Cresce. Vá. Amplia. Cresce. Deus quer que você cresça! Ele vai honrar você! Ele está dizendo: Eu vou honrar você! Eu te seguro com a minha mão direita vitoriosa.
0: Remancede, mana. Recansei. Ora, remancede, mana. Sirecança. Sirecançuei, de mana. Eu percebo muito o Espírito Santo dizendo: avance nos seus projetos. O que eu estou colocando diante de você, avance. Não tenha medo. Siga. Tudo que você tem que fazer é manter Deus no centro. No mais. O que você tem que fazer, ele não vai vir fazer por você. Levanta e vai. Levanta e vai. Levanta e vai. Levanta e vai. 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 Se mova. Se mova. Se movimenta. À medida que
1: você for se movimentando, você vai ver as coisas fluindo, as coisas acontecendo, as coisas chegarem até você, elas vão acontecer, elas vão chegar, mas se levanta, movimente-se e vá, porque Deus é contigo, Deus está com você, Ele te leva, Ele está dizendo eu, 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 eu te fortaleço, eu te sustento, eu te seguro, eu te levo, eu eu vou com você! Eu! Eu vou com você! Aleluia!
2: Aleluia! Um cantarei Quão é grande é o meu Deus, Deus E todos ao te ver Deus. Quão
0: grande Ó Espírito é Santo, vai tocando profundamente os corações Eu consagro cada propósito, Senhor Esse é o quinto jejum E eu estou muito grata por tudo que o Senhor está fazendo e eu consagro cada pasta aqui agora. E eu tomo posse de todo o meu coração, de todo o meu coração, de todo o meu coração, de todo o meu coração. Eu tomo posse 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 de todo o meu coração. De todas as vitórias que o Senhor está operando aqui agora. De todas as bênçãos De todas as vitórias Eu sei que o Senhor está fazendo algo novo aqui Eu sei que o Senhor está se manifestando Eu sei que há uma grande obra aqui Eu sei que o Senhor está aqui Eu posso perceber A confirmação Eu posso perceber A ação do Senhor aqui Eu posso perceber Esse favor sobre nós Que coisa Senhor Cinco é o número da graça. Eu posso perceber uma graça maior. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu posso perceber uma graça maior. E eu consagro o teu povo para a vitória. E eu consagro o teu povo para a vitória. eu consagro o teu povo para a vitória. Eu consagro o teu povo para a vitória. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu tomo posse de todas as restaurações. Restituições. E mudanças aqui hoje. Eu tomo posse. De todas as mudanças, de todas as mudanças, de todas as mudanças, de todas as mudanças. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo de todo o meu coração. Cada pessoa que está aqui. Eu sei que o Senhor está agindo em favor de cada um. Eu não sei o que cada pessoa está apresentando ao Senhor, mas eu sei de uma coisa. A tua presença é real. A manifestação do Senhor é real. E eu os abençoo para a glória do teu nome. Eu abençoo cada pessoa, cada um aqui. E eu tomo posse de todas as respostas e definições e mudanças e restituições. Eu tomo posse agora para a glória do teu nome. Que hoje um povo forte se levante. Um povo forte, um um povo determinado, um povo que acredita, um povo bem posicionado, um povo que está, Senhor, focado no Senhor, na Sua Palavra, um povo que está restaurando o altar, um povo que está fazendo um corte radical na carne agora. Pessoas que entenderam exatamente o que significa restaurar esse altar e exatamente o que significa fazer um corte na carne radical. Pessoas que estão tomando decisões aqui hoje, estão abandonando o pecado, estão saindo
1: de cima do muro, pessoas que estão mudando suas posições aqui hoje, pessoas que estão definindo a vida hoje, pessoas que estão assumindo, oh meu Deus, um,
0: um, com o Senhor como nunca, assumindo uma fé verdadeira como nunca, uma aliança, fazendo uma aliança com o Senhor como nunca, eu sei que nesta reunião pessoas estão mudando eu sei que decisões estão sendo tomadas gente que está firmando as suas estacas nesse lugar gente que está tomando decisões radicais aqui hoje
1: estão abandonando coisas que até hoje não tiveram coragem de abandonar estão tomando decisões que até hoje não tinham tido a coragem de tomar, pessoas que estão entendendo coisas que até hoje não tinham entendido mentes que estão sendo renovadas aqui hoje eu sei, porque o senhor fala isso aberta no meu coração, que tem gente que está vendo hoje o que nunca viu, gente que não tinha visto até hoje, está vendo aqui, agora foi descortinado, as vendas caíram, gente que está entendendo, está vendo está compreendendo revelações estão acontecendo o um entendimento revelado está entrando Senhor, hoje é dia de revelações, o um entendimento revelado, mudar mudanças estão acontecendo para a glória do teu nome é visível que mudanças estão acontecendo agora é visível, está mudando dentro, consequentemente nós veremos mudanças fora há revelações aqui hoje, entendimento entrega que até hoje não tinham acontecido eu abençoo o teu povo
0: e eu agradeço de todo o meu coração por tudo que o Senhor está fazendo aqui Eu agradeço Por tudo Porque eu sei que não é uma coisa pequena Eu sei que é coisa grande Eu sei que o Senhor está confirmando aqui Nos corações tem coisas que estão assentando Estão sendo confirmadas Estão assentando que até hoje não tinha sentado, não tinha entrado da maneira que entrou hoje. Hoje entrou diferente. O entendimento entrou diferente. Ela adquiriu uma visão que ela não tinha. O Senhor está fazendo algo novo aqui. Eu sei que pessoas muito difíceis estão mudando hoje. Pessoas duras estão mudando hoje. Corações petrificados estão sendo trocados hoje. Rema Nishikama Sai. Xurikama eu concordo com isso Deus está fazendo algo novo aqui Ele está, Ele está fazendo Ele está fazendo, creia nisso
1: Confirma, segura Em nome do Senhor Jesus Segura, segura com força Segura, em nome de Jesus Segura, creia nisso Creia nisso de todo o coração, de todo o seu coração, de todo o seu coração, creia, de todo o seu coração, em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo receba a vida, receba agora em nome de Jesus o que você veio buscar, em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba em nome de Jesus receba, de Jesus, receba aqui agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio, eu maior, uma graça maior uma graça maior sobre todos nós uma graça maior sobre a igreja, sobre o nosso povo, uma graça maior sobre o nosso povo em nome de Jesus eu determino cura em nome de Jesus uma graça maior nós determinamos cura para todo sempre. Para o Senhor, nada é impossível. Nós determinamos cura em nome de Jesus. Uma graça maior, uma graça maior, em nome do Senhor Jesus. Uma graça maior sobre toda a igreja. Uma graça maior, uma graça maior, uma graça maior sobre toda a igreja. Eu creio, meu Deus, de todo o meu coração. Todo o meu coração, eu possuo essa graça maior hoje sobre a igreja: definições, mudanças, restaurações, restituições, reconstruções uma virada radical de restaurações. Mudanças nas finanças, na família, no financeiro, na saúde. Hoje, onde tiver um enfermo, eu ordeno: enfermidade saia para sempre em nome de Jesus. Esse travamento financeiro saia em nome de Jesus. Esse travamento familiar saia em nome de Jesus. Esse travamento sentimental saia em nome. Em nome de Jesus, aquilo que ainda impedia a vida dela de fluir Eu ordeno que saia em nome de Jesus Que ela receba vida, força, renovo, poder Uma fé vivada, a fé vivada, renovada Receba a restauração que você veio buscar Receba a restauração, restauração a restauração que você veio buscar a restauração que você veio buscar, a restauração aquela restauração que você tem esperado uma fluidez, mudanças na sua mente, no seu coração, na sua casa na sua família uma mudança hoje uma mudança de foco, de visão de entendimento receba poder poder para viver seu milagre poder para viver a sua glória, poder para desfrutar, poder eu te abençoo eu abençoo a sua vida e que você saia daqui diferente hoje,
0: que esse jejum fique marcado na sua vida que você possa testemunhar as definições as mudanças a fluidez as barreiras quebradas uma força na sua vida um renovo de fé, um aumento na sua fé, que você testemunhe isso, para a glória do nome do Senhor Jesus.
1: Eu possuo junto com você, de uma mudança tão grande uma mudança tão grande, eu tomo posse de mudanças radicais na sua vida, aqui em todo lugar. Pessoas que estão nas igrejas, Fora, em cada lugar, eu tomo posse agora de mudanças radicais, em o nome do Senhor Jesus, de mudanças hoje, na sua vida, no seu ministério, no seu financeiro, no seu emocional, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, sentimental, em nome de Jesus... Se você está com a
0: sua família ou com alguém da sua família ou alguém do lado, concorda. Diga que hoje você concorda. Que aquilo que vocês vieram buscar vocês estão levando em nome do Senhor Jesus. A maior mudança. A mudança da vida de vocês hoje está acontecendo. Diga isso.
1: Hoje nós tomamos posse. Nós concordamos com as mudanças nós concordamos com essas definições, acabou, nós não vamos viver encurvados, nós não vamos viver encurvados. Nós não vamos viver encurvados. Nós hoje colocamos um ponto final. Não vamos mais aceitar que algo nos encurve. Não, nada vai nos encurvar. Hoje é vitória. Vitória, vitória para a nossa vida. Receba, vitória, receba, vitória, receba a sua vitória. Em nome de Jesus, eu concordo com as suas orações. Eu as ligo aqui na terra, para que elas sejam ligadas no céu. Eu digo que a vitória é sua. Eu digo: acabou. Você está tirando dos seus ombros aquilo que te fazia andar encurvado. Acabou. Você não aceita. Você recebe vitória hoje. Em nome de Jesus... Eu vim buscar vitória... Vamos levar vitória... Vitória... Honra... Restituição de honra... De credibilidade... De força... De fé... De vida... De alegria... Alegria da salvação... Alegria... Restituição de sonhos... E a realização deles... Em nome de Jesus...
0: Em nome de Jesus Você está com essa pessoa Ainda com os seus olhos fechados Mas segurando as mãos dela Você diga para ela Hoje É o dia do favor para a sua vida E um dia de favor Pode mudar anos E eu creio que hoje É o dia do favor Para a sua vida Há favor na sua vida. Há uma graça maior sobre você. Prepare-se para as restituições. Receba alegria, força, poder para se levantar, viver seus sonhos, desfrutar da glória de Deus, do grande favor do Senhor para a sua vida. Diga: você vai receber boas notícias. Porque há favor na sua vida boas notícias chegarão porque há favor na sua vida e nada nem ninguém, nem o um inferno vai poder impedir essa onda de favor na sua vida em nome de Jesus você vai terminar esse ano dando testemunhos que você nunca deu vai ser o período mais estrondoso da sua vida explosivo glorioso que você já viveu até então até então esse vai ser o maior até então porque de agora em diante isso vai se tornar normal na sua vida comum na sua vida para a glória de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus eu creio nisso então volte agora a mão para o seu coração... E diga... Eu vou terminar esse ano... Como o melhor da minha vida até então... Dando testemunhos que eu nunca dei... Vivendo experiências com Deus que eu nunca vivi... Esse é o ano da minha vida... E nada vai poder mudar isso... Eu vou viver experiências... Que eu nunca vivi... Até então... Mas de agora em diante... Isso vai crescer na minha vida. Eu sempre viverei. Eu sempre viverei num nível mais, nível mais alto. E viverei experiências. experiências inéditas, inéditas. Que vão glorificar o Senhor. E edificar muitas pessoas. Senhor. Diga Senhor. Eu restauro meu altar hoje. Eu faço um corte radical da minha carne. Porque eu me preparo. Eu me santifico para viver o derramar do Senhor de glória, de favor, em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor está derramando na minha vida essa unção de favor. Eu creio nisso de todo o meu coração e já te agradeço. Obrigada. Amém. Amém, amém.